0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Сегодня мы продолжаем тему мотоклубов. Когда же возникли настоящие первые мотоклубы, которые уже можно назвать мотоклубами?
0: Ну, исторически мотоклубы возникли в 30-х годах. Просто... Те мотоклубы, которые известны много лет назад и известны сейчас, они все претендуют на звание старейших мотоклубов. Один из старейших мотоклубов – это, конечно, Бусфайтерсы и Аутлос МС. Это те клубы, которые стали формированием организованных мотоциклистов именно в том виде в котором они дошли до нас то есть где была жесткая иерархия где были введены определенные правила а самое главное появилось. но ну, самое главное это я говорю потому что сейчас у нас так считается самое главное у них появилась своя символика у них был свой логотип надписи на спине название клуба и территориальности которые в то время как считалось они контролировали.
1: А чем они примечательны еще?
0: Они примечательны тем, что, в общем-то, все они организов... организовались как некие маленькие ОПГ. Это были маленькие мотобанды, которые занимались тем, что совершали всякие правонарушения, выпивали, закусывали и просто весело проводили время. Мотосреда.
1: Может быть, был кто-то известный из участников этих мотоклубов?
0: Как правило, членство в таких клубах, когда люди становятся очень известными, если они не продолжают эту деятельность, например, там, как известный Сони Баргер, который до сих пор президент с тех давних времен Хелс Энджелс, в как правило, стараются потом не афишировать свое участие в таких клубах, потому что говорят о том, что клуб это навсегда.
1: То есть оттуда можно выйти только вперед ногами?
0: Ну, не так, что вперед ногами, но, как правило... Прекращение членства в таких клубах, оно происходит э, не по своей воле.
1: То есть получается, что это действительно реальные банды?
0: Ну, назовем так. Сейчас это уже все в далеком прошлом, и все эти мотоклубы ведут уже вполне добропорядочную деятельность. как, как Вполне? Вполне. Да, но мы же не знаем -то. все дно. Мы же не члены этих группировок. -среда.
1: А вот «Хелс Энджелс», который ты упомянул.
0: Да, «Хелс Энджелс», как образовались по известной истории, из бывших летчиков, которые оказались уже после войны неудел. И в 1948 году уже они заявили о себе как мотоклуб, который носил нашивки одной из эскадрилий времен Великой Отечественной войны. Ну, конечно, все эти мотоклубы, про которые я говорю, это в основном Америка. Сейчас они уже все международные, покрывают практически все континенты земного шара. Но тогда это была Америка. И Америка, и ее южная часть. Иногда центральная, потому что ну, на севере холодно. <толк> Поэтому круглогодичная езда на мотоциклах там, в общем-то, практиковалась в меньшем мере. И, соответственно, это, конечно, Калифорния, Оклахома, такие штаты, где тепло. -у -у. В России мотоциклетное движение начало развиваться в 80-х, 90-х годах. Все уже забыли, но был такой клуб, который себе зарекомендовал именно как клуб, у которого появилась там нашивки, у которого появилась структура. Это были... «Черные тузы». Это 80-е года, приблизительно 86-87... Это в каком
1: городе было? Это
0: была Москва. В то же время одновременно появился клуб...
1: По-моему, их сейчас нет.
0: Таких. Нет, их сейчас нет. Они в общем-то развалились как формация, и кто перешел в один клуб, кто в другой, кто просто перестал этим заниматься. Угу. В то же время в 90-е годы появился такой клуб, как «Козакс МС». Казаки. Возглавлял его Ким Сен, он же Олег Гоч, Человек с Ростова, который приехал... Теперь он человек с Ростова. Тогда он был в Москве, занимался музыкой. И, в общем-то, на, на фоне музыкальных и мотоциклетных предпочтений со время он уехал в Америку и оттуда привез эту культуру. Это как раз совпало с появлением такого клуба, как Ночные волки.
1: А где он сейчас, этот человек?
0: Ну, этот человек сейчас тоже в одном из клубов, в одном из ведущих клубов. И до сих пор занимается мотоциклетным движением. Но клуб Козак МС до сих пор существует.
1: А потом появились ночные волки?
0: Да, ночные волки появились чуть позже, ну приблизительно разница в год появились ночные волки. Они назвали себя МДЖ. Это «Мотоганстерс» Тогда они занимались тоже охраной концертов, в общем-то каким-то сопровождением. Их же также возглавлял Саша Хирург. Как это происходит до сих пор? И в принципе это самый большой и наиболее известный популярный в мире российский мотоклуб. Это ночные волки.
1: То есть они так и остаются MG?
0: Да, они так и остаются MG. Ну теперь я не понимаю, почему такое название. Ну, хочется быть очень знатными, крутыми, страшными, поэтому мотогангстерс.
1: Ну, при такой славе с таким бандитским налетом, это как-то сомнительно.
0: Ну, почему с бандитским налетом? Они здороваются с патриархом, едут вместе с президентом. Ну, Значит, теперь это МДЖ расшифровывается просто не как мотогангство, а как-нибудь мото Moto... generation, Ну, не знаю, как Moto угодно. Group. Да, «Мотогрупп». Мотосреда.
1: Кто еще был в России?
0: Сейчас уже практически все ведущие клубы мира, такие как Health Angels, Banditas, Outlaws, они все представлены в России своими чаптами, своими суборганизациями, которые, в общем-то, проповедуют их политику и ведут деятельность. Но, как правило, и по сути так и есть, это совершенно отдельные клубы, которые просто имеют некое центральное стратегическое направление развития.
1: То есть они никак не общаются с они, официальным клубом? Они
0: общаются с головным клубом, там все друзья, у них общее, как я говорю, стратегическое развитие и политика, но деятельность внутри клуба и клубная деятельность, она практически, там, клубы в Америке и в России, она практически никак не связана, только, в общем-то, там нет такого совсем у совместного предприятия. Либо об этом предприятии совершенно всегда умалчивается. Ну, знаю, если они продают наркотики, то они продают наркотики по всему миру. Если они торгуют автомобилями, они торгуют автомобилями. Если они содержат притон, они содержат притоны. И, наверное, люди определяются там, кроме своего бизнеса, и друзей направлением и желанием деятельности в эти клубы.
1: Были ли какие-то мотоклубы в России, которые чисто русские?
0: «Ночные волки». Хотя ну. хотя «Ночные волки» всю эту структуру и то, что происходит в клубе, и нашивки «Залдостанов» Он же хирург, он привез из Германии после того, как работал там долгое время в клубе охранником.
1: Я имела в виду, были ли какие-то клубы, которые образовались уже в России, с какими-то оригинальными названиями, со своими идеями?
0: Да, в Петербурге есть такой клуб, как «Русские моторы». Он очень даже... У нас есть «Урал-клуб». Но это все-таки не МСИ-формирование, а МССИ-формирование, которое объединяет людей по интересам и к любви, допустим, к русской технике. Там, или там, к мотоциклам, произведенным в России.
1: Но основной, наверное, пик возникновения таких клубов пришелся уже на 2000-е годы.
0: Да, 90-е, 2000-е годы. В 90-х клубов было очень немного. Это были действительно маленькие, связанные каким-то бизнесом или там какой-то деятельностью общности людей. А уже в 2000-е годы, в годах уже такое получило развитие, что у нас сейчас в Петербурге только больше 50 клубов, которые называют себя МС.
1: С ума сойти.
0: Ну а -а -а. почему же? Кружков Макраме тоже очень много в нашем городе. Мотоцикла. Бестолковый словарь Бобер или Бобер Бобер – это раздетый мотоцикл Как правило, раздетый чоппер У которого одинаковые, как правило, опять-таки, колеса При этом у нее существует бензобак, два колеса, рамы Никаких излишеств Просто мотоцикл без всевозможного отвеса
1: Минимализм
0: ну, В следующий раз мы вернемся опять к истории клубов Расскажем о том, как стать членом клуба Что значит их нашивки и какую деятельность они ведут на территории, допустим, России. Мотоседа. Модельный ряд. Сегодня в модельном ряду у нас тоже знаменитый наш русский мотоцикл, вернее, это русский мотоцикл, который производился на Украине, мотоцикл Днепр. Это брат-близнец по внешнему виду мотоцикла Урал, который выпускался на заводе в Ирбите. Этот мотоцикл выпускался в Киеве, на Украине. Выпускался точно так же, как и мотоцикл «Урал», по подобию немецкого мотоцикла BMW R71. Однако он сильно отличался во многих технических характеристиках от мотоцикла «Урал». Не отличалась коробка, отличалась ходовая часть. По внешнему виду можно всегда распознать «Урал» и «Днепр». У «Днепра» более угловатые крышки цилиндров. Это вот те вещи на оппозитном двигателе, которые всегда видны из-под рамы. Немножко другое крыло, более круглый бак. Но, тем не менее, это все равно наш, я называю русский мотоцикл, потому что все изначально это было проведено в СССР. Мотоцикл выпускался с 70-х годов, в настоящее время уже не выпускается. Характерной особенностью мотоцикла Было то, что он очень долго Выпускался с приводом на коляску И с блокировкой дифференциала Мотоцикл имел, кроме блокировки Дифференциала, еще и задний ход Что для сельской местности являлось Огромным преимуществом в его эксплуатации Коляски у них были практически одинаковые Но тем не менее На языках у всех, кто видит этот мотоцикл Все почему-то считают, что это Урал Но это два совершенно разных мотоцикла И в свое время производители Днепра В Киеве очень гордились, что это был Первый массовый гражданский верхнеклапанный мотор, устанавливаемый на тяжелый мотоцикл в СССР. Мотоцикл сейчас не выпускается, как я уже сказал. Стоимость такого мотоцикла сейчас уже доходит в нормальном состоянии до 40-50 тысяч. Если мотоцикл в хорошем состоянии, и при этом у него сохранились все блокировки дифференциала, задний ход, привод на коляску, то такой мотоцикл может стоить порядка до 100 тысяч. Запчастей на этот мотоцикл масса, потому что... Все запчасти между Уралом и Днепром практически взаимозаменяемые, ну, кроме там некоторых вещей в коробке и в, в моторе. К сожалению, расход масла на этом мотоцикле достаточно велик, то есть 150 грамм на 1000 километров. При этом потребление бензина такое же, как и у его брата-близнеца Урала, порядка там 7-8 литров на 100 километров. Однако этот мотоцикл, как правило, потреблял больше, потому что много людей из-за отсутствия наших в то время хороших дорог включали... Привод на коляску И, соответственно, с полным приводом Мотоцикл потреблял гораздо больше бензина Иногда по грязи достигало там, До 20 литров нагруженном мотоцикле на 100 километров Престижность этой модели Сейчас уже она опять находится на уровне Того, что вы владеете Мотоциклом ретро Потому что всем этим мотоциклам уже как минимум По 20 лет это минимум, А то многим гораздо больше И иметь мотоцикл 30-40 летней Выдержки в своем гараже, в отличном ездящем состоянии Это, конечно, престижно Риск угоняемости у этого мотоцикла В деревне по-прежнему высок Любой пацан может завести его с помощью спичек И на нем уехать Однако, ввиду того, что в деревнях этих мотоциклов осталось очень мало Их угоняет очень редко В городе такие мотоциклы практически не угоняют Потому что это мотоцикл с коляской И на нем быстро куда-то уехать Невозможно. Тем более, что надежность этого мотоцикла находится не на уровне мирового мотоциклетостроения. В качестве первого мотоцикла этот мотоцикл послужил основной массе любителей мотоциклов, которая сейчас до сих пор продолжает увлекаться этим видом транспорта. Оценка по педибальной системе 4.
1: Туденции высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.